I dag står Bromgutta i rätt för vi får besök av selveste chefen för utryckningspolitiet. Vi ska prata om den händen som heter vänstre på rattet på bilen och som du kanske ikke brukar så ofta som du bör. Så har vi plockat ut tre artige sommerbiler till budgetpris. Och så ska vi finna ut vad dem som äger Volvo XC90 första generation menar, drömbil eller möckabil. <laughs> podcast om bil. Välkommen till Surogutta. Tack. Tackar och bokar. Mats och Knut är er på plats. Vi är er klara för att gönna på. Ja. Och vi börjar ju alltid att snacka om testbilar och Mats är er så ivrig att han klarar inte att stå stille och därför så börjar vi med dig. Jag tror inte adrenalinen har roat sig ända en gång och vi må två episoder tillbaka i Brompodden. Då nämnde jag ju så vitt att jag skulle få lov till att köra en stor barndomström Dodge Viper SRT10. Det mötet blev lite utsatt men nu har jag äntligen fått lov att möta den bilen och då skönner man verkligen vad amerikansk muskelbil är er, alltså. Ja, jag såg någon Instagram Instagram uppdateringar när du hade den bilen. Ja. Och eh, du såg lite övermedelt engagerad ut. <laughs> ja. ja, men det är er helt sprött för det är er ju det är er inte ofta man kör så gamla bilar i sig själv. Det var en 2006 modell tredje generation Viper. och eh, folk har spört liksom ja, hur är er det att köra en sån bil? Och det korta svaret på det må rätt och vara att det är er på gränsen till farligt för du har så mycket krafter. Bilen den väger bara 1500 kilo och när du har da en diger VT-motor där på över 500 hästar och 725 newton. Ja, den bilen märker inte skill på om det är er blött eller tørt på asfalten. Den spinner igenom alla gir alltså. Och det och det gjorde den eller? Eh, i teorin gör den helt säkert det. Och så sa Ståle då på Carfreaks i lötet och hämta bilen att hvis du kommer där under 1,6 liter på mila, då sätter du antagligen världsrekord. och jag kan fint bekräfta att den rekorden har jag på ingen måte satt. Jag har fyllt fyra tanker på två dagar. Så det är er väl kanske den bilen jag har kört någonsin som har varit törstest. Ja. ja. Men hur läs är han att köra egentligen? Nej, det är er, jag en väldigt sån mekanisk känsla. Du kommer lite bak till tid där er analogt, det är er manuell kasse, det rister och bråker och det är er så oförutsägbart smällande från exhaustbotten, det är er ju sidepipes på bilen. Det är er så många överraskelser som kommer hela tiden och detta är er en bil du måste köra alltså tung på styringen, tung i gearskiftena. Så det ger ju en helt unik upplevelse. Så jag skönjer ju gott att folk kan trivas med det här, även om det är er väldigt få i Norge då. Ja. Kunde du trivna se en Viper knut? Ja, det tror jag. Ja, absolut. <laughs> ja. Och det var en uh, fin kontrast av uh, elbil och, inte minst detta då. Jo, absolut och det är er faktiskt artigt att se för i detta Instagram inlägg jag la ut da, eller i stories så konkluderade jag med och då var jag helt ärlig att det är er när man körer en bil som Viper Man skjønner det at elbiler de leverer jo ikke i nærheten av de samme kjøreinntrykkene. Og det går nettopp på det der mekaniske, at du kjenner hele bilen bare lever. Og det, nye biler i dag er alt for perfeksjonert i forhold. Ja, vi kan vel egentlig si oss ganske enige. Jeg kan gjerne snakke 20 minutter til om bilen. Jeg føler dette var en fin introduktion så kan vi jo fortsette. Jeg kjenner at jeg fikk veldig lyst til å kjøre den bilen her nå, etter å ha hørt deg snakke så varmt om den. Jeg må bare avslutte med at igjen lyden, altså normalt i nye biler i dag, så er det ofte lagt en falsk knatterlyd fra eksosen. På Vipern er den helt ekte. Det er altså så rå motor at det er en ettertenner, så det bare pop, 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 hver gang du slipper gassen. Fantastisk. 
Ja, Knut, du har vel ikke haft noget testspil her det sidste. Nej, den triste situation, at det har jeg ikke, men du har. Ja, jeg har haft testspil. Jeg har haft for så vidt haft to, og den ene blev veldig positivt overrasket over et helt nytt mærke i Norge, liten crossover suvaktig sak med matlock. Nogle som lyst til at gætte, hvad det kan være. Jeg vet det da, men ja, du gjør det. Skal Mats? vi si det i kor, Knut? Ja. Det er Kupra. Kupra, ja. Kupra, ja. Det er helt det er riktig. Og den, det må jeg jo si at jeg har jo alltid likt designet. Jeg har jo sett den bilen på, på bilutstillingen en god stund før han kom. For Mentor heter han for øvrig. Mm. Og testbilen hadde en ladbar hybrid med 245 helsekrefter og nesten 50 km elektrisk rekkevidde. Och det är er, er en flott bil alltså, väldigt god att köra, ser smashing ut. Mm. Flott interiör och mycket bättre plats än jag trodde. Där kan jag kan sitta bak med själv i baksätet, helt fint både med benplats och takhöjd och ja. Jag vill väl se si att det är er den tuffaste bilen i klassen. Designmässigt. Ja, det syns jag och så mm. syns jag att han har en egen värde bara i det att han är er helt ny och att det är er få andra av den på på vägarna. Så ja. du skiljer det lite ut. Ja. Kanske ta med att Cupra är er systermärket till Seat för den som inte har fått med sig det. Ja, det är er gott poäng. För för vi som har blivit över 40, vi husker ju att uh, Seat hade en egen modell som hette Cupra. Uh, som var en lite sån sportig golfaktig uh, bil. Och nu är er det alltså blivit skilt ut som ett eget lite sån sportslig undermärke för Seat. Och de har redan kommit elbil i tillägg. Ja. som kommer höst. Ja, den kommer ju med en svårt gunstig pris uh, och som bygger på samma plattform som Volkswagen ID3. Ja, fra rundt 270.000, den ja. minste batteripakke. Mm. Den også ser jo veldig smashing ut da. Ja. Den har fokus på design. Veldig flinke på, på design. Mm. Og så har jeg kjørt en annen bil fra Volkswagen, og det er en Tiguan som en mellomstor SUV, og som i mange år var kjempepopulær, og som ikke er fullt så populær nu lenger, men nu er det kommet en R-utgave da. Så det er jo moro. Den har kommet som laddbar hybrid, da har den ikke det? Jo, det er den jo. Så det har vel gitt litt løft til salget? Ja, mm. og så husker jeg at det var på lanseringen av den nye generasjonen, eller ikke var ikke på lanseringen, var på bilutstilling. Jeg tror det var i Frankfurt. Og da blev den GTE-utgaven av Tiguan vis for første gang. Og på vei, flyet på vei hjem igjen fra den bilutstillingen, så blev Dieselgate avslørt. Mm. Och med det så blev då Tiguan GTE som var en laddbar hybrid, den blev droppa. Ja. Så den skulle vi egentligen haft för många år sedan, men nu är er den i alla fall kommit på plats. Mm-hmm. Men uh, andra nyheter gutta, är er det sker något nytt i bilvärlden? Jag tänkte vi skulle slå ett lite slag för dieselmotorerna. Ja, det måste det måste Det är er alltid hyggligt. Ja ja. Nej, alltså vi har sett lite på salget av diesel och ja, vad tror du dock öka det? <laughs> Nej, jeg tror vel dessverre ikke det øker i Norge i hvert fall Nei, det, tvert imot, det går kraftig nedover Vi er faktisk under 6% markedsandel på diesel til nå i år Vi har bare tatt, vi, vi har dratt ut noen tall da, fra registreringstall Som viser at salget på samme perioden i fjor var på 2500 Nå i år er det på 1700 biler Ja, Så det er en betydelig nedgang for du, ja. Og en stor andel er sikkert taxinæringen Det kan nok være en god del tekst, ja, men klarer dere ikke hva som er mest solgte dieselbil i Norge da? Oi. Første jeg tenkte på, det var faktisk enten Volvo XC6, nei, Volkswagen Passat eller Tiguan. Jeg tenker med en gang Skoda, ja, da, jeg har fått med mig, at de har solgt en del, eller relativt da, en del dieselbiler, så jeg tenker Skoda er superb. Ja, det er et halvt poeng til Mats. Oi, ja. Det er Skoda, men det er faktisk ikke superb, det er Kodiak. Ja. Den, uh, litt store familiesuven til Skoda. ja. 
ting er det, og den får du vel, ja du får den kanskje med bensinmotor, men du får den i hvert fall ikke laddbar. Nei. Så det er det, da må du faktisk kjøpe det, og det gjør folk. Og det er en flott bil også, den uh, Koriaken, svær og kul bil. Ja, det er en veldig fin familiebil, mm. så skjønner at noen uh, fortsatt kjøper den med diesel. Og så er det en bil som faktisk øker salget kraftig, som er på andre plass, Peugeot 5008. Den har yes. jo doblet salget sitt, tror jeg. Ja, den er jo, og det er jo samme på en måte oppskrift, vi snakker om rørslig SUV, mm. og det er jo en fellesbetegnelse her, at skal du ha en litt stor og høyreisbil, så er det jo faktisk fortsatt gunstig å kunne bruke en dieselmotor. Og så får du den vel med 20-seter også, den Pichon? Ja, det gjør du, så og det er klart at da, vi snakker en nisje altså, som den bilen har. Mm. På tredje plass, en bil vi snakket om for ja, to og et halvt minutt siden, <laughs> ja. som heter Volkswagen Tiguan. Ja. ja, så det er faktisk noen som kjøper den med dieselmotor fortsatt. Ja, og så tenkte jeg også å nevne det at vi har følger jo selvfølgelig med på, på bruktmarkedet, og når vi snakker om elbiler som, som nybil, så har du også dette her med de som går fort ut, altså nye elbiler som fort kommer på bruktmarkedet, og der har vi jo sett nå at du kan få både for eksempel Ford Mustang Mach-E og Skoda Enyaq er allerede kommet på bruktmarkedet, og det er jo litt interessant, vi har jo sett det med Tesla for eksempel tidligere, En gang det kommer de aller første bilene, så går det rett ut på Finn, og så er det noen som skal tjene penger på det. Mm. Det er vel blanding kanskje at noen har ombestemt seg, for det er jo lang bestillingstid på det her. Mm. Så det er folk som har bestilt bil kanskje i fjor og fått endret ja, ombestemt seg rett og slett. Ja. Og så er det klart helt sikkert noen smartinger som har tenkt at yes, her skal jeg tjene 50 000 kroner fort. Ja, og det er nok kanskje ikke alle som klarer det. Nej, uh, vi har en sak om det på Bromma, for det, det er jo et spørsmål om, å, du må jo treffe da, mm. og bommer du der, så er det jo litt sånn småkjedelig å skulle... <laughs> ja. Så satt du der da? <laughs> Ta penger på en bil som du egentlig ikke skal ha i det hele tatt. Ja. Jeg kan bare legge det kjapt at jeg har møtt en av mange da, som har lagt ut sin elbil til salgs på Finn, og dette var helt tilfeldig, for jeg var ute i Lossby i Viken og tog noen bilder av en testbil, og da kommer det plutselig en svær Mercedes Gelendevagen G700 Brabus bulldren in på platsen där. Och jag måste selvfølgelig bort och hälsa på detta här är er ju unika saker och det det visar sig då är er att väldigt kort fortalt han ägaren här som heter Sam har kvittat sig med sin Tesla Model X och köpt sig G700 Brabus. Ja, då snackar om att gå mot ströms på Det är er kontrastfyllt och det som är er extra gøy är er att grundt han köpte Tesla för ett par år sedan, det var för att spara pengar av ekonomiska hänsyn. Nu har han fläskat till med en SUV till 2,8 miljoner. Det kan vi lik. Ja, och svaret hans är er att firma bynt att gå bra så då vill jag ha drömmen istället så. Ja, vi skulle vi skulle alla haft ett firma som gick väldigt bra yes. så vi kunde köpa så bra bus. Men den historien den kan du också läsa mer om på Brom da. Ja. Eh, som på personlig nivå så synes jeg jo det er litt artig å dele at eh, jeg har eh, akkurat nu begynt å bytte, eller jeg har jo ikke begynt, men det skal byttes eh, eksosanlegg på bilen min for å få litt mer lyd i eh, M4'en, jeg har en BMW M4, og eh, det gleder jeg meg fælt til det. Ja, det er stas. Hva koster lov, det? Har du lov til å bråke så mye du vil når den ikke er ny? Eller? Ja, hvis du ettermonterer, så trenger ikke du å forholde deg til EU-reglene. Aha, okay. der fikk vi snakke om de EU-reglene. Ja, ja. check. Veldig bra. Vi skal ja, alltid innom det. Hva koster det anlegget? Nei, det kommer, altså selve Exos-anlegget, som er et uh, fabspeed-anlegg, koster rundt 12-15 tusen. Og så er det jo selvfølgelig litt uh, montering og sånt som må til i tillegg da. Ja, men det er det verdt. Det är er definitivt värt. Lovar det där er värt det för jag husker jag körde en BMW M3 en gång i en testbil. Det var för EU-kraven och den hade titanexosanlägg. Och då körde jag den bilen runt i Nydalen rätt vid PST-bygget och då var det en gäng som jobbade där som var ute och drack lite kaffe. Och med en gång du släpper gassen på den bilen 
da begynner orkestret pop, 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 pop. Og det er ikke kød, men jeg så da i bakspeilet Alle omtrent mistet kaffekåpen i lufta For det er så høyligt Så det er bare å glede seg Jeg gleder meg Ja vel gutta, da skal vi snakke om noe som mange er opptatt av i trafikken Og noen ikke bryr seg om i det hele tatt Og det handler om blinklys mm. Vi har jo en kollega her i Brom som heter Frank Og han har laget en sak med dette her, Knut. Ja, fordi i likhet med mye annet galt du kan gjøre i trafikken, så blir det dyrere å ikke bruke blinklys fra nyttår. Er det noe som gjetter hva det koster hvis du blir tatt for å ikke blink? Ja, jeg tenker at det er jo ikke... Ja, så jeg vet man skal blinke, men jeg tenker at det er jo ikke den verste overtredelsen, 15-1700 kroner da. Ja, jeg kan uh, slutte med til det, Benny sa. Jeg kan gå opp til 2000. Ja, det, det er godt dette egentlig, for det var 2000 før, men nu er det 2750 Akkurat. Ja. Så det vil si at det er nok ganske mye nordmenn som skylder ganske mye penger for det her hvis politiet virkelig skulle begynne å ta tak i det Ja, du skylder jo fort 10.000 på en vanlig kjøretur da, hvis du er litt slapp med venstre hånda ja. Nei, altså folk er jo sløv på det og, og det og det som er litt interessant da er at det har selvfølgelig noe å gjøre med hva du kjører altså, Det er ikke bare en myte da, at enkelte bilmerker er veldig dårlige på blinklysbruk og der har jeg faktisk funnet en undersøkelse som er gjort av en videregående skole i Sandnes De har gjort det ordentlig. De har rett og slett satt seg ned i rundkjøring og telt 3000 biler. Det, da er du tålmodig. Det var skoledagen sin, jeg tenker. Og det de fant ut av var at det var bare 49 prosent som brukt blinklys som de skulle gjøre. Og hvis vi snakker om rundkjøring, så da er det faktisk ganske viktig å gjøre det, spør du meg. Altså da er det under halvparten som bruker blinklys og sånn, så det skal gjøres. Ja, og jeg tipper at det er nok sikkert en blanding av at noen gir blaffen og noen rett og slett ikke kan regle den. Du skal ikke kjøre så veldig mange rundkjøringer for du ser at Det er en del folk som ikke har peiling. Ja. Legg seg gjerne midt i også, sånn forsikret skyld. Ja. Ikke helt til venstre, ikke til høyre. Helgardering da. Ja. Sett på varselblinken samtidig, så er du ordentlig helgardert. Ja. Den dagen du begynner å sette på varselblinken når du kjører i rundkjøringen, da er det vel kanskje like rett å levere inn førekortet. Ja, mulig. Det er ikke sikkert det var noen god idé med nærmere etter tanken. Men i hvert fall det de gjorde da, de satt jo og logget bilmerket, så de fant ut at de bilerene som bruker blinklyset minst, Det vet jeg, det vet jeg uten at jeg har sett fasit. Ja, det tror jeg jammen at jeg vet også. Ja, for her. Ja, jeg tipper Audi, BMW og Tesla. Ja, jeg, jeg gikk rett til topps, det er BMW. Ja, det må det være. Faktisk BMW, men det er bare 1% over Audi. Oh, ja. Så det er veldig nært, så kanskje hvis de har stått der en halv dag til og telt 1500 biler til, så hadde Audi gått forbi. Men det synes jeg BMW skal ha for at det er ganske selvironiske på at det er sånn, for at i USA så hadde det en aprilspøk på dette her i år, der de skrev at nå skulle de rett og slett bare kutte ut blinklys, for jeg hadde funnet ut at det ville ikke kunden ha uansett. <laughs> det ble ikke brukt uansett. <laughs> så ja, tatt litt på kornet. Mm. Men det med, vi hadde jo tidligere så publiserte vi en sak om vad som irriterer oss mest i trafikken, og det var jo også mm. feil bruk av blinklys som irriterer oss nordmenn aller mest. Ja. Mm. Mer enn råkjøring og forbikjøringer og en del andre ting. Og da er jo det naturlige spørsmålet til oss selv. Hvor flinke er vi å bruke blinklys? Jeg tror at jeg er rimelig flink, men når du sitter på for eksempel barna mine og andre som tør å være ærlig med meg, så har jeg skjønt at det er litt å gå på. Ja, jeg har... Jeg t- trodde vel egentlig ikke at jeg var kjempeflink, og det får jeg bekreftet ganske ofte av kona mi, som kjører ambulans etter vanlig, at jeg må bli flinkere. 
Men så føler man jo litt forpliktet også, siden jeg har BME. Ja, det er veldig lige. Så må jeg liksom leve opp til... Ja, det er et poeng, ja. ja. Det vil se litt rart ut hvis du driver ja, blinke. Hvis du driver blinke i tid og utide. Ja, ja, da vil jo folk reagere. Hva er dette her? Og... Kanskje ja. du har stjert bilen, tenker jeg. Ja, ja sannsynligvis. Han, han er så lovlig, det han har stjert den. Ja. Ja. Det var så du sa, Benny, når du sa du kjører Tesla med LS, og du stopper på fotgjengen folk, og folk ble så overrasket over at en mann med Tesla kunne ha vanlig folkeskikk. Ja, ja. Nei, det, det skal vi ikke ha nå. Men du, Ragnhild? Nei, jeg vil si at jeg er veldig flink til det, altså. Ja. Ingen som har sagt at jeg ikke er god på blinking. Nej. Så sånn er det. Mm. Ja, så det er greit. Da ønsker vi velkommen til en gammel spalte som har fått et helt nytt navn. For nu har vi funnet at vi har lyst til å kalle bruktbilspalten vår for Bromgjengen bruker pengene dine. Ja, alltid gøy å bruke andres penger. Ja. ja, og den som sa det, det var du Benny, og ved siden av Benny står Mats. Det gjør jeg. Og så er det meg. Ja. Ja, Men hvor mye, hvor mye penger skal vi få bruke da, Vega? Ja, denne gangen så har vi gjort det litt uh, tungvint. Men uh, vi har i hvert fall bestemt oss for at siden mange ikke får lov å reise på sommerferie i år, så tenkte vi at da kan jeg heller bruke alle feriepengene sine, pluss det dere eventuelt får igjen på skatten, og kjøpe seg en bil. Ja. ja. Og det er, vi har gjort en vitenskapelig undersøkelse basert på hva alle i hele Norge tjener, og hvor mye dere får penger i feriepenger, og hvor mye dere får igjen på skatten. Jeg fikk endelig bruk for B-utdannelsen min, ja, så det setter sant? jeg pris på. Så det, den hadde du ekstra ansvar for, Mats, ja. og du konkluderte med at budsjettet blir 50-60 tusen kroner. Yes. Mm-hmm. Så da hadde vi det som utgangspunkt, hoppa av gårde ut på bruktmarkedet og leite etter kule sommerbiler til 50-60 tusen. Ja. Och den här känner jag att den den kommer jag att ta hem. så jag tänker jag ska få låta komma med mitt geniala förslag helt till slut. Ja, ja, det är er grejt. Ska jag få lov att börja då kanske? Ja, det kan du få lov till. Jag själv är er väldigt allredan nu spänd på vad Benny ska säga. Si. Ja, det är er jag ju. Men jag vill törre påstå. Jag tar en liten chans men jag tror jag har rätt att jag har funnit den morsomste och mest körglada bilen. Og det er jo selvfølgelig viktig for mig, da, når du skal på Norgesferie og tilbringe en uke bak rattet, da skal den bilen være morsom å kjøre. Og jeg er jo til og med der at jeg kunne vurdert å kjøpe denne selv. Så oppskriften, den er egentlig ganske enkel. Det er en liten bil, den er lett, kort aksleavstand, manuel gir, bra med krefter. Er det noen som tør å gjette litt her? Ja, mini cab. Mini er riktig, cab er ikke riktig, men det er mini Cooper S da. Ja. Och bilen Får du det den prisen? Ja, faktiskt jag blev överraskad själv och det är er alltså en 2005 modell en blå en. Den ser ganska fet ut med de två potten i mitten. Mm. den ligger ute till 58.000. Oj, så det är er ju absolut innan för ramarna. Och då snackar vi är er det 163 67 63 70 hästkrafter eller något sånt Det är er en, en, en många hästkrafter väl ni. Ja, <laughs> har <noen> alternativ. <laughs> det är er, det är er, er en grisemorsam bil att köra. Ja, ja och för att svara på frågeställandet ditt där sitter en 1,6 liters bensinturbo på 170 hästar. Ja. Så ja, igen finner du en morsommere bil over Hauklifjell enn den her til under 60 000, da tar jeg gjerne imot det tipset. Altså. Ja, men også Mats, kjære, vakre, vene, unge, uerfarne mann. Hvordan skal du få med deg bagasjeplass, bagasjen i en mini? Da? Den har jo bagasjen på 280 liter. Det er jo akkurat nok til tannbørsten. Du trenger jo ikke å ta med deg nå. Denne bilen leverer jo kjærlighet i bøtter og spann. Bensinstasjoner med ikke, mat har du jo. Du får ikke pusset tenner med kjærlighet, Mats. Nei, Nei. Ja, men jeg skal, det er min bil. Min, min, er mulig, min bil er bedre. Det er mulig du drar på Norgesferie i grisgrente strøk, men jeg tenkte meg til Hardanger, og der kan du pusse tenner i fjorden. Ja, ja. Hardanger er også grisgrente. Ja, ja. 
Ja, men ærlig talt, er ikke det et kult valg? Det er et kult valg, altså. Kred for det. Ja, jeg synes det var et godt valg. Det er en morsom bil. Ja. Så, men nu, du klarer ikke å vente til hver siste, for du er sivre nå, Benny. Du må faktisk ta... Nå er den der han skaller i taket. Nei, nei. Det er først, Vegard. Jeg har bestilt sisteplassen. Ok, ja. Nei, men da kan jeg komme med en bil som på sett og vis er som et slags telt. Oh. Ja, fordi at det er en cabriolet med stofftak. Oh, ja. Og det er kult på sommeren. Ja, ja. Og det var ganske mange kule cabrioleter faktisk, til under 60.000. Men den jeg har funnet, det er en Saab 93. Ja. Mm. 1998-modell som har er gått under 200.000 og som ser overraskende pen ut. Kan jeg være helt ærlig og bare si min umiddelbare tanke til den bilen? Ja. Jeg tenker dessverre litt sånn bestefar, som, altså han bestefaren som beholdte bilen sin alt for lenge. Ja, jeg er ikke helt uenig. Altså det er en sånn laid-back bil, ja. men samtidig så er det noe med, det er noe tidløst med Saab 93 Cab som jeg har er veldig sans for, og jeg vet hvor gode de er å kjøre, hvor komfortabelt det er å kjøre en Saab. Mm. Det er en unik kjørefølelse i forhold til komfort, og vanvittig gode seter, mm. det var god plass til, i hvert fall litt plass til ungene i baksetet, og et helt ok bagasjerom. Ja. ja, og jeg tenker at det er jo sånn fire seter, her får du med hele familien nå, jeg må si at jeg er jo litt enig med der bestefar som beholdt bilen sin litt for lenge, <laughs> men det må vi ikke si så knut høre fra han har hatt sånn bil. Ofte, det er bra andre <laughs> Men jeg tenker at det er et kult valg. Det er jo ikke helt feil å komme på stranda med en sånn en, en, en fin sommerdag. Nei, og ser det, jo, det som også er litt kult med Sam er jo at det har en egen position. Vi vet at det er mange rundt her i Norge som faktisk er skikkelig Sam-entusiaster, mm. og som setter pris på særegenheten med å ha nøkkelen mellom forsetene, og at du må sette den i revers for å få ut nøkkelen og... Ja, og i motsetning da til Minin så får du jo plass til både flåssatten i hattehylla og kamferdropsen i hanskerommet, så... Ja, ja. Så nej men jag syns det är er ett kult valg Vegar och det är er ju en det är er ju en klassiker och det är er ju ett bilmärke vi norrmän är er glada i. Den blev ju nästan lagd i Norge. Det var ju en omtrent bara svinsundbrua som skilten ifrån. Ja. Vad så kostar den då? Jag är ju långt under budget och 39.000 ligger till. Ja. Så bra. Så da har du lite extra pengar så du kan köpa en köpa något kul då. Det som er, får bilen på service. Det som också är er kul med med den Saben är er ju att den har ju isolerat tak och du får takstativ den så den är er ju dugandes på vinterferie också. Ja, där ser du. Det blir ju bättre bättre detta här. Har du har du gett upp nu? Nu inser du att mitt var bäst. Nej, alltså ja, nej jag är er lite imponerad Vegard. Det du du ska ha kred för för den. Imponerad. Ja, jag tyckte att det var en kul sommarbil. Ja, tack. Ja. Hade du valt den föran minin? Nei, jeg har, Nei. Jo et, jeg har jo jeg har jo et litt annerledes valg enn dere, da. Oi, ja. får høre nå. Ja, nå er jeg spent. Ja. Jeg tror jeg skal begynne med å si at hvis du skal gå for mitt valg, så be om å få fire ukers ferie, og ikke bare tre, for du, du, dette kommer til å ta tid. Okay. Ja. Er det kjøringen som tar tid, eller er det... Ja, altså, jeg har funnet... Altså, nå må dere høre godt etter, gutter, for dette her er viktig. Jeg har funnet en Toyota Hiace varebil, lång typ. Med dieselmotor på 88 hästar och automatgir. Den typen kommer ju över Hauklefjäll men Jo jo jo. Det tippar jag drar skinna av pölsa. Så du får god tid att se på natur och fossefall och rev och blåklockor och vitväsa och vad det heter allt sammen. Ja, du du räcker faktiskt att barbera dig tre gånger för att komma till butiken med den ja, bilen. Nu skönjer jag för du var så upptatt att min bil inte var så praktisk. Ja, för att det här är er jättepraktiskt så jag tänkte feriebil, du ska på sommarferie, du ska ha denna bilen. 
I denne hajeisen, som da er fra 2003, og som har gått drøyt 260.000 kilometer. Ingenting. Nei. Så er det fikset rust, både i kanaler og ekvester, og han har fått en ny førerdør som også er rød, sånn som resten av bilen. Ikke helt samme rødfarve, men skit er <laughs> Rustfarge? <laughs> Nej, den, den var rød. Bilen, den ser ikke så gærne ut, skjønner du. Den har takstativ. Og den har ekstra lys, den har nylig hatt service, og den er jo godkjent. Altså, det er jo sånne ting som er viktige når jeg kjøper bil. Og så tenker jeg at, ok, det er en gammel dritt av en varebil, men her kan du putte senga di bak i, og så tar du med en bokhylle, så har du litt lesestoff, og en stålampe, og så kan du få unga din til å lage noen tegninger du kan henge på veggen. Det blir jo så hjemmekoselig. Jeg, så, ja, men helt ærlig talt, jeg har sovet i bilen min noen ganger selv, og jeg er faktisk helt enig. Det er trivelig å sove i bil, og særlig en varebil hvor du har litt god plass og kan innrede. Ja, ja. Mm. Tänk att här kan du ha kajak på taket, du kan ha med cykel, fiskestang, paraglider, uppoverglider, nedoverglider, vad det heter alldeles glider. Problemet är er ju bara att du aldrig får brukt det för du kommer ju inte fram som du säger. Jo, sier. som sagt, du måste bara be om en uke extra ferie så går det till jättefint. Och så har du ett litet stormköken och en liten sån elektrisk kölebäng så har du Kall eller varme pølse. Nei, jeg tror, altså, mener, hva mer kan du ønske deg av sommerferien? Det er ganske mye skje, så du <laughs> Nei, men jeg tror jeg finner en godt kompromis her nå. Hvis du går sammen to kompiser da, og så spleiser dere, så kjøper du hajeisen til Benny, og så tar du med minin min i bagasjerommet. Så når du begynner å bli litt skje, så bare tar du minin en tur. Ned trådstigen opp, og så kan du tøffe rundt den hajeisen din igjen etterpå. Ja. Ja, men jeg tenker at dette er en bil for surfebomser, sykkelbomser, og kommer ut i marka. Og, generelt bomser. Generelt, generelt bomser. Som ikke er så bilinteresserte. Ja, ja. Så det var ikke kjøreopplevelsen her, men det var jo det hjemmekoselige i, I vararommet på kvelden. Og Ønsker du flere tips fra Bennys Bilmuseum, så kan du følge ham på Instagram. Ja, men det er jævlig talt, jeg er enig i den der hjemmekoselige biten, det støtter jeg. Ja. Ja, da har vi brukt pengar på tre forskjellige biler, mm. og vitt forskjellige biler, vil jeg påstå. Ja. Mm. En av dem må vel falle i smak for noen. Ja, ja jeg tror det. Spør Benny. I dagens runde på Spør Benny har vi Knut og Benny selvfølgelig med oss. Hallo. 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 Og temaet denne gangen her er rett og slett, når skal du gi deg? Og med det mener vi altså, når skal du på en måte innsjå at denne bilen her Den må jeg bare gi opp, for dette her blir bare bedyrt, rett og slett. Mm. Det finnes jo ikke noe fasit svar på det, men det er jo også en sånn gjengangerspørsmål i Spør Benny i spalten vår. Da. Folk som er fortvilet over galopperende kostnader, og man blir jo gjerne litt bondefanget. Altså man har gjort det ene, og så har man gjort det andre, og så har man gjort det tredje, og så går det stykket noe nytt. Og det finnes jo ikke noe fasit svar på når man skal gi seg, men jeg tror det bare er noen biler som har en sånn iboende parasitt, et landsted som bare gjør bilholdet vanskelig. Får man en sånn bil, så selger den bare, altså. Ja, jeg kan komme med en personlig betraktning her fra virkeligheten. Det var den gangen du fikk den Audi S4, den aller første Audi S4, nei, andre generasjonen S4 med grønne skilt. Mm-hmm. Det var jo ganske populær en periode med sånn skillevegg fordi at du fikk det billig som varebil. Ja. Så da kjøpte jeg en sånn. Det var med en 2,2 liters turbomotor. 230 SC var det i den. Og det var jo masse på den tiden. Den bilen var det altså så jæklig mye galt med, at det gikk nesten personlig konkurs i løpet av seks måneder som jeg eide den bilen. Og hver gang jeg bytta noe, så tenkte jeg at ja, men nå, nå har jeg vel byttet det som kan byttes. Mm. Men sånn var det ikke. Nei. Og jeg hadde altså, det eneste jeg ikke hadde byttet på den bilen etter seks måneder, det var den der som du tennet sigarettene med. 
Den var fortsatt med fra jeg kjøpte den. Sigarettenderen, men ja. du røkte ikke, så den brukte du ikke så mye. Nej, det er helt riktig. <laughs> Nei, men det er klart, jeg har også hatt en, hatt en sånn bil. Kjøpte du min? Nej, det finnes flere veier. Det finnes en god del biler som er bygd på mandager. Ja. Jeg tenker at jeg opplevde litt det samme selv med en gammel Audi jeg hadde for et års tid siden, eller sånt nå, som jeg kjøpte som en superbillig bil. Og det jeg gjorde da, så jeg visste at dette er risikosport. Det er en gammel bil, den har gått langt, og, og, og jeg betalte jo ikke mye for den. Altså jeg satte et tak eh, som jeg tenkte at dette skal være absolut. Kommer det noe påkost som er over x antal kroner, så er det hoggeren. Mm. Og det er klart du holder. Eh, ja, eh, faktisk. Jeg har solgt bilen nå, den rusler går som bare rakkeren, må jeg, må jeg si. Men det var jo nære på at den havnet hos hoggeren faktisk for at det, det var noe potensiell påkost som jeg fikk vridd med unna i siste, siste liten men jeg tenker at har man en billig bil, risikobil så må man sette et slags tak man må bestemme sig for at dit men ikke lenger, da er ikke verdt med Jeg husker vi hadde en sak, det var en spørbennende for ganske mange år siden, en kar som hadde første generasjon Range Rover Sport det var jo en veldig flott bil en gangen der mm. og jeg tror altså essensen i, det var en lang historie da, med alt som har gått galt i Og så var liksom konklusjonen hans, men nu er det jo ikke noe mer som kan gå i stykker her. Og det er jo akkurat sånn det ikke er, vel? Det er akkurat sånn det er. Det er alltid, uten unntak, mer som kan gå i stykker. Og har du først fått tak i en sånn bil med sånn parasitt, så, så går det i stykker. Altså, tro meg, Murphys lov, den gjelder fortsatt den, altså. Ja, og så er det noe med at vi nekter på en måte å tro at det kan skje oss, altså... Vi, jeg hadde jo også Range Rover Sport-historie faktisk, Knut, men jeg hadde en kompis, hei til deg, Jadar, som spurte mig den Range Rover Sporten, første generation, den er tøff, ja, den er tøff. Ja, kanskje jeg skulle kjøpt en sånn, ja, eller kanskje du skal ha vær. <laughs> og så prøvde jeg å forklare litt om hvorfor det kanskje ikke så var lurt, og så fikk jeg en melding tilbake, jeg kjøper en sånn, <laughs> han kjøpte en sånn, og det skal sies, han er godt fornøyd med den bilen, utrolig nok, fordi at der har det aldrig gått noe store ting galt, som jeg har fått vite i hvert fall. Mm. Så du kan av og til se det sånn at det skjer ikke meg, men det er vel unntakene. Ja, det er, det er jo det, og det er klart at det er jo en veldig vanskelig balansegang, men jeg tenker at hvis du har en gammel bil uten all verdens verdi, og du lever den på EU-kontroll, det kan være lurt å bestemme sig på forhånd, at hvis kostnaden kommer over sånn og sånn, så må jeg bytte, eller så, så er det bare å kaste den, eller selge den, eller som delebil, eller hva som helst. Bli kvitt den. Bli, ja, bli kvitt den. For at liksom, på et eller annet sted, så må man, eller på et eller annet punkt, så må man gi seg. Da. Hvis du skal skifte en frontrut, så er det 2000 i egenandel. Kanskje du trenger en ny vinterdekk, så er det fort noen tusen kroner der, og så er det skifte støttemperatur 7000 ikring det baller fort på sig prøv å lage et lite budget på hva det vil koste og ikke bare byen. Mm. Det må også sies å være et godt råd. Det Fornuftig og godt råd. Ja, og det er ikke så ofte vi gjør, så nu skal vi gjøre et poeng ut av det. Takk, ja. Benny. Jo, ingen årsak. <laughs> da har vi kommet til den delen av podcasten der vi har en gjest i studio, og jeg og Benny, vi står i rett, for overfor oss her så står selveste UP-sjef Steven Hasseldal, Velkommen til dig. Tusen takk for det. Det var veldig hyggelig at du kunne bli med oss og ta en prat om ja, litt forskjellig egentlig. Bare hyggelig. Mm-hmm. Og vi, altså, vi har en tradition i Brommepodden at alle vi har som gjester, de spør vi om hva var deres første bil, og det må vi jo spørre deg om også. Hva var det? Min første bil var en Ford Taunus 1,6 som jeg var veldig stolt av å 
Rega runt på Evje som ligger nu för Kristiansand. Ja. Taunus det var ju en populär ungdomsspel i hinna hårda dagar det. Der jeg kom fra, så var det jo sånn at de som hadde skjønt det, de kjørte Volvo, det hadde jo selvfølgelig jeg. Og så de som hadde skjønt litt, de kjørte Ford Taunus eller Opla Skåne. Og de som ikke hadde skjønt noen ting, de kjørte jo alt mulig annet. Så, men, ja, da var du innenfor. Du, du er innenfor, og jeg hadde jo på senere tidspunkt et par Taunuser selv, så jeg, jeg kjedde meg igjen i den. Det var ikke noe god vinterbil. Nej, det var det ikke. <laughs> men, men det er ikke så farlig på Sørlandet, for der er det ikke så mye vinter, uansett. Ja, det var litt snø på Evja også, så det, det, var, ikke, det var ikke en super vinterbil, det må innrømmes. <laughs> men jeg har jo et spørsmål som, som gnager meg, da. og jeg kjenner at jeg er litt, litt redd for å spørre om det, når det står en politimann i full uniform foran meg, men har du noen gang blitt stoppet av politiet og fått bot? Ja, nu har jeg jo kjørt bil i 33 år og, og kjører mye, så jeg må jo bare kjenne at jeg har blitt stoppet av politiet, og fått et forelegg for å ha for fort. Ja, akkurat. Så, så du er i samme båt som oss andre. Ja, det her er bare å legge seg flatt. Det stemmer det, og jeg må jo si at det var jo selvfølgelig ubehagelig, og jeg fikk tilbud om et forenklet forelegg som jeg vedtok på stedet, og det har en effekt. Det hadde jeg fått effekt på mig. Jeg følger mye med med på spirometer etter jeg fikk den, den boten. Det er riktig nok noen år tilbake i tid, men, men det virker. Mm. Jeg må bare skyte inn, fordi at Det er et ganske typisk svar hvis du spør folk «Har du noen gang fått en bot?» så pleier jeg alltid å svare med «Altså, jeg har kjørt bil siden 1975 og har kjørt i mange år, men ja, jeg har fått bot.» <laughs> og, det, og det stemmer jo, og jeg må jo, jeg må jo på en måte bare tilstå mine synder nå når du står her rett foran meg eh, og sier at jeg sågar mistet lappen for eh, tre år siden og kan skrive under på at det var en, for du snakket om preventiv effekt, og det er ingen tvil om at det har hvis du mister førekortet i hvert fall Det er i hvert fall veldig inngripende i en persons liv for det er klart man er veldig avhengig av bil særlig hvis man bor litt utenfor sentrale strøk, så er man prisgitt å ha en bil, så det er klart det får store virkninger for folk Ja, og det må jeg også gi litt skryt han politimann som stoppet mig, fordi at han var faktisk veldig forståelsesfull og jeg husker at han så bort på mig og så sa han at Jeg ser at du har skjønt at dette her er dumt, så jeg trenger ikke å si det til deg. <laughs> Nei, altså våre folk møter jo bilister som reagerer på ulike vis når man blir tatt for høye avsteder på minste førekortet. Da kan man jo reagere alt fra dyp sorg til, til sinne. Så våre folk reagerer, eller opplever hele følelsespekteret og har stor forståelse for at dette er krevende for folk. Men det er klart at de har satt seg selv i det, og de vet jo at de har kjørt så fort. Ja, når man kjører så fort, så vet man det. Mm. Men ja, begynner folk å gråte når de sitter i baksett på bilen? Jeg har vært stoppet noen ganger selv, så jeg har jo sittet i baksett på en politibil. Jeg har aldri mistet lappen riktig nok, men det har jo vært ganske nært et par ganger. Ja, ja, noen gjør det, og det er ikke vanskelig å forstå. Nej, da, absolut, absolut ikke. Men du nevnte når vi snakket om dette her i sted, så sa du at de aller fleste sier takk. Ja, i fjor så stoppet vi 110.000 for fartsovertredelse, og de aller, aller fleste av de godtar et forenklet forelegg og får kjøre videre, og når de da kjører videre så sier de tusen takk. Vegard, sa du takk når du mistet forkortet? <laughs> Nej, det, det, var, det var veldig fjernt fra min tanke akkurat da. Men jeg tror, hvis jeg husker riktig, så tror jeg at jeg ytterligere en eller annen form for takknemlighet til han som hadde stoppet meg for at han var forståelsesfull og ikke skulle være fordømmende 
för det att som jag sa han han hade känt att jag hade känt att detta blev för dumt. Ja. och uh, det det satte pris på att inte det kom en lång lektion om hur farligt och dumt och han såg att det det visste jag. Men tror du det har säkert inte något tal på det men tror du att bilar som nu har adaptiv kryskontroll och autopilot och sånt så har, kan det ha en inverkning på de tallen? Ja, det kan gott vara. och så har vi ju fått ofta frågor om ja, hurdan är er det med elbilar? Hurdan är er de i förhåll till de andra och vi och vi målar ju på bilarna, men jag har ju sett att försäkringsbolag har ju gått ut med en lista och den visar ju att värstingen är er ju Tesla mm. Men det är er nog också slik att när man har en elbil så är er man också på att ta räckvidde mm. och drar man för mycket hårt på så bränner man fort ut batterier så någon kör nog lite försiktigt för det man önskar att köra ekonomiskt i förhåll till att få lång räckvidde. Ja. Jag pekade för dig Benny för Ja, la, la merke till det og Du er jo en Tesla-eier. Jeg er en Tesla-eier, men jeg følger nok litt det som du sier. Altså, på langtur så gjelder det jo å spare litt på, på strømmen. Mm. Så jeg tror kanskje jeg kjører saktere med elbil, selv om jeg har Tesla, enn jeg ville gjort med en bensin- eller dieselbil. Men fortell litt hvordan hverdagen er for dere. Altså, vi som er ute på veiene, vi ser jo bare at dere er ute og kjører bil og har jo egentlig ikke pengene for hva som ligger bak. Men hva er det som er, er planlagt på en måte? Det som skiller våre mannskaper fra det ordinære politiet er at vi har bilene og utstyret hjemme, slik at man, så fort man går ut av døra hjemme så er man på jobb på veien, mens andre møter jo på en station og, og ifører sig utstyr og tar en bil og kjører ut. Mens, så vi er jo på veien med en gang vi går ut av døra, og det gjør at man, man jobber veldig effektivt og møtes da på avtalte kontrollsted for kontrollet, gjerne et par steder i løpet av et gjensett hvor man da har kontroll og så da man kanske in för skriven anmälan sist man mode eller så så är er man ute så sitt hela dagen och driver kontrollen. Och vi och vi snackar ju lite om detta här med om när den är er ute om man är er synlig eller inte synlig och det som överraskade mig lite grann var att du sa det att för det var viktigt att faktiskt vara synlig för att det i sig själv har en preventiv effekt. Vi har olika uh, patruljer. Vi har ju både civila motorcyklar, civila bilar och uh, uniformerade bilar. Men huvudtyngden är er de uniformerade bilarna för vi önskar egentligen att vara synliga. Vi önskar egentligen att folk inte ska bryta fastgränserna och då vet vi att synlig politi är er det mest effektiva uh, för att uppnå nettop det. Men så må vi likväl ha någon verktygmedel för att ta de som av olika grunder klarar att undslippa våra synliga kontroller för det är er ju slik att flera av våra synliga kontroller blir ju varslade mm. både på radarvarsler och Facebook och på andra måter att man blinker med ljusen och därför så tränger vi någon andra verktyg för att på något ta de som undslipper de typiska kontrollerna men men vi önskar ju egentligen ta någon vi önskar att få en fartsnivå och att folk kör rusfritt det är er liksom målet vårt. Ja. Och det som du säger det är er egentligen två ting där som jag kunde tänka mig att följa upp lite. En är er ju det du säger om varsling. Eh, säg lite om vad du tänker om det och det andra är er den känslan vi vet ju väldigt gott hur det känns att bli stoppad men hur det ser att stoppa någon. Är er det en känsla av att yes nu har jag äntligen fått tatt han här som har synda eller är er det en sån medkänsla i Når det gäller dette med varsling så är er jo vi ikke så väldigt glad i det för det svekker kontrollerna så det skulle vi helst sett att ikke man gjorde och så är er det jo slik at jeg tror mange ikke tänker sig om när man nettopp gör dette det kan vara att man tänker att nu ska jag varsle motgående med blinke med lysen för det då liksom gör vedkommende en vennetjeneste. det man kanske ikke tänker på er att man kanske sørger för att det är er en rus för slippe unna. 
Men det allra värste syns vi är er nog de som eh, tillbyr professionella tjänster och tjänar på, tjänar pengar på att eh, i värsta fall olyckorna går upp. Det är er vi lite förnöjd med. Vad snackar du om dem som säljer typ radarvarsler och laser laservarsler och och sån typ ting? Då snackar vi om de som säljer den typen tjänster, eh, sko sig på att man egentligen kan riskera att få fler olyckor. Mm. För det är er det som egentligen är er konsekvensen. Mm. Jag ser ikke någon annan eh, som egentlig verdi i dette enn at da går ulykkene opp. Mm. Når det gjelder det siste spørsmålet litt om når vi stopper folk og hvordan man reagerer, så, så våre folk er jo ut på veien for å stoppe de som kjører for fort eller kjører rust. Det er jo liksom målsetningen å, å ta de. Men det er, ikke, det er ikke noen målsetning om å ta flest mulig. Vi ønsker jo strengt at, at ingen skal kjøre for fort eller rus. Så derfor så prøver vi å være mest mulig synlige, men Det er klart vi, vi samtidig så ønsker vi jo at oppdagelsesrisikoen skal være størst mulig, fordi vi vet jo at det er så viktig med at denne oppdagelsesrisikoen er så på stor at folk tenker seg om to ganger før de bryter fastgrensene eller kjører rus. Mm. Så, så det er viktig å få den opp. Vi vet jo også at holdningsskapende kampanje har svært liten effekt hvis det ikke kombineres med kontrollet. For det må liksom være et risbakspeilet skal vi lyckas med målsättningen om att få ner olyckorna. Mm. Så detta är att det gömmer där lite i buskarna inne mellan det det är er inte bara en myte. Nej då, det sker det att vi gömmer oss i buskarna särskilt särskilt målposten eh gömmer sig ofta bort för att inte vara synlig, men men det är er inte vi 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 driver ju liksom att kamuflera oss speciellt för att få vara synliga, nej för att vara synliga, men men någon gång så så er man litt bevisst på hvordan man plasserer laserfartsmålet for å unngå at det blir for mye varsling. Ja, for jeg vil jo tro at dere innimellom også oppdager at folk ser dere at bilene bremser ned for måletidspunktet eller målepunktet. Ja da, det, det, skjer. det skjer. Men de aller fleste ser det for sent, altså. Mm. Mm. Ja. Jeg tror vi må avslutte, for vi, vi har ikke mer tid, vi, Benny. Nej. I hvert fall ikke denne gangen, men så jeg vil si hjertelig tusen takk for at du kunne komme hit i dag, Steven. Så kan det jo hende at vi inviterer deg en annen gang for å snakke mer, for vi tror vi har fortsatt kommet til å komme på masse spørsmål etterpå som vi burde ha stilt. Helt garantert. Nå skal vi snakke om en bil som jeg elsker og hater gjennom et par ti år i hvert fall. Og som alle vi som står rundt bordet her på et eller annet tidspunkt har haft en slags liten drøm om å eie. Og vi skal til Sverige, og vi skal til Volvo, mm-hmm. og til Suven. XC90, første generation, som kom i 2002 og som gikk til 2015. Yes, det er dagens tema i spalten som egentlig handler om eierne mener som er en... Eierne mener er en slags TripAdvisor for bil, hvor eierne kan klikke sig in på eierne mener sektion på Brom og lägga in sine erfaringer med de ulike bilmodellene i forskjellige kategorier som pris og forbruk, økonomi, kostnader, kvalitet og så videre. Og det er det tusenvis av folk som har gjort. Ja, over 11 000 faktisk. 12? Ja, bra. Yes. Ja, det er bra. Og de som står i studio og har pratet en god, god stund allerede, det er Benny da selvfølgelig, og så er det deg Knut selvfølgelig. Og Vegard. Og så er det selvfølgelig meg. Ja. Men X90, altså det er jo en sånn, ja, hva skal vi egentlig si om den? Altså det var jo en drømmebil da den kom. Ja. Uh, jeg husker når jeg blev pappa for første gang, så tenkte jeg, oi, nu har jeg kanskje en god anledning til å kjøpe X90. Da trenger jeg plass, masse plass. Mm. Og så husker jeg prøvde den, jeg testet den uh, en kjøretur. Det var i 2009, og da tenkte jeg, å fy søren, det her har blitt gammelt det. 
For det var det er ikke å legge skjul på at det er en ganske enkel og primitiv bil som Volvo rasket ihop med det de hadde liggende i hyllan. Ja, og det var jo bilen preget. Jeg husker at vi på den bilbutikken jeg jobbet så brukte importerte vi en sånn en. Det må ha vært veldig tidlig på 2000-tallet, en av de første. Jeg husker at jeg gikk rundt den mørkeblå bilen med det grå skinninterør og sikret og tenkte om jeg får råd til en sånn en. Det hadde vært gult og familiebil, ikke sånn? <laughs> Ja, det var jo det som var, altså det var en sånn, hvis du uansett, hvis du liker bil, så er det jo liksom ikke familiebil som står øverst på lista, men det var, det var en god trøst at du kunne kanskje få deg en XC90, for det var en skikkelig grombil. Ja, og den gangen så hadde jeg jo familie, ikke sant, jeg hadde små unger, og vi hadde med barnevogner, og det var liksom, det var mye greier som skulle være med da, bilen, det, så den gjør jo ikke det nå, men den gangen så var det et statussymbol, ja, altså, virkelig. Mhm. Men eh, hvor lurt er det egentlig å gå og kjøpe en første generasjons Volvo XC90 da? Sa han med et smil på munnen. <laughs> da skal vi ta et eksempel på hva en av eiere eh, sier. Ja, la oss gjøre det. <laughs> Så skal vi bare se om jeg finner eh, riktig lapp her. Eh, og det sa at, «Ligg unna, alt går i stykker hele tiden.» Ikke en eneste EU-kontroll eller service uten priser på 20-30.000 kroner. Bremser, skiver, stag, foringer, hjulopphengt. I tillegg til mange kostbare reparasjoner, etter cirka 70 000 kroner på servostyring, halvdeks, dempere, elektronikk, ryggesensorer, viskere, spyløp, takluke, bakluke, oljerekkerslatur på og så videre. Oj oj oj. Han har dratt hele hele guldrekka. Det var som hörde lista sig. Ja. Och vi har ju en anen som som inte är er något bättre. Han jag ska försöka läsa det på sånt som han har skrivit. Förbanna man shit ut han anmän. När vi får sälta en pengeslukan ska vi aldrig och då menar aldrig ha sån igen. Den anmälde inte med ett av ti möjliga på. Ett där alltså. Men altså, det är er ju lite intressant för att vi har ju fyllt den bilen hela vägen och ni hade ju en del trubbel i starten, men så virker det som det trubbel som var i starten, det bara fortsatt. Alltså där du tänker att ja, men Volvo nu vet dock om det här, de har dock fixat det. Men de gjorde liksom aldrig det. Nej, de de maktade liksom aldrig att få hejste helt upp. Alltså de blev väl lite bättre efter faceliften i var det 2006 eller 7? Ja, 7. Uh, fick det lite större dieselmotor på 185 hästar lite mer moment och jag tror det är klart att få rydda bort liksom något av det värste men liksom det grundsjukdomen som bilen var född med det det fyllde bilen resten av livet de alltså och det är er ju rätt att att bilen var lite för stor och tung som i förhåll till konstruktionen då då säljer man förställning hjullager och såna ting Så var det var någon väldigt dålig girkassa vet du eller som det blev bytt en del girkasser men ja. när du går in på ägarna mener och läser X90 ägarnas meningar så är er det absolut folk som är er gott förnöjda med bilen alltså och det som drickes fram som positivt då är er ju gärna plats och komfort. Mm. Men jag måste bara skjuta in i mens vi var inne på den här nedsablingen <laughs> så var det hade ju en kollega i lokalavisen Viction som jag jobbar i före jag bynt i Brom. Mm och hon köpte sig en X90 eller familjen köpte sig en X90 heter jag Hilde. och då huskar jag att det syns det var jättekul för att jag har ju liksom drömt om den bilen som tidigare nämnt. Och så gick det en stund och så spurtade jag hur det var att det här att köra med fyrhjulsdrift och hur det var att köra när det var is och snö och nej och syns det här gick förfärligt trött och det var inte nog bra offroad där så det just det var ju rart det är ju fyrhjulsdrift. 
Og så viser det sig, at uh, den bilen har du ikke firhjulsdrift, for der var det bare å komme ut bakhjula. Så det var kun firhjulsdrift på den. Ja. <laughs> så da var det ikke så kult lenger med SUV. Nej. men uh, som sagt, det finnes absolut fornøyde eier også. Det er jo en som ger bilen sin toppskår på kjøreglede. Han sier, stødig som et fjell på dårlig føre, rolig og stille på tørr asfalt, og gi ti av ti mulige på kjøreglede. Yes. Kan må du ut med for att få en, ja, skal vi bruke ordet bra, XC90, av første generasjon? Jeg vil si at du skal, altså, kjøp dyrest mulig. Det er jo et enkelt råd å gi når det ikke er sine egne penger det er snakk om. Men nei, jeg tror du skal bruke 100.000 kroner. Du får det jo billigere, du får det til 30.000 kroner nå. Men det må være seriøst skummelt. Men husker dere vi hade en sak på en XC90 med V8-motor som låg till salg i Norge ganska länge. Det har varit många saker på. Den har vi haft upp till flera saker. Det var en som hade köpt den från han till export och så blev det blev inte någon plan. Nej. Så den stod i en eller annan i Norge. Och den kostar ju mer än den andra generationen när den låg till salg på Finn. Ja, det var lite uheldigt med timingen det, det projektet där. Mm. Så när du på den bilen någon gång blev såld det måste ha blivit dumpat i pris. Nu kan det høres ut som vi er i gang med spalten brukt bilen fra helvete, men det er faktisk ikke det, altså. Eller det kunne kanskje ha vært det også. Det kunne, det kunne ha vært det også, men hvis vi skal ta med en siste kommentar da, av de 60 som ligger inne på, på denne generasjonen, så er det jo en som har en 2006-modell D5. Hadde jeg lest meg opp på denne bilen lenge før jeg kjøpte, og da synes jeg det er litt rart at den kjøpte den egentlig. Men bilen har vært langt mer driftsikker enn jeg forventet. Den har mye plass, praktiske løsninger og er svært, svært god komfort som overgår selv nye biler. Den begynner å bli gammel, men jeg har ingen ønsker om å bytte bil. Rett og slett den beste bilen jeg har hatt. Ja. Og har du en X90 av enten første eller andre generasjon, så vil vi veldig gjerne vite hva du synes om den. Da er det bare å gå inn på eierne mener på Bromma. Ja, absolut. Og hvis vi liksom skal oppsummere med hvordan den står sig i forhold til konkurrentene, så får i gjennomsnitt Volvo XC90 7,6 poeng av sine eiere. Mercedes ML av da av annen generasjon får 7,8. Hårfint bedre. BMW X5 som også annen generasjon får 8,4 poeng og vinner jo den lille duellen her da. Ja. Heter det duellen når det er tre biler? Jeg er litt usikker. Jeg leter etter et annet ord, men jeg kommer ikke på det. Nej, nej, men BMW vant. BMW vant. Ja, hallo. Velkommen inn. Det er i helsikkeknut. Nå koker jeg i kommentarfeltet på Facebook som banker på og vil inn. <laughs> og du er hjertelig velkommen. Det er tross alt fredag. <laughs> ja. Og vi er klar for siste stikk som da skal handle om kommentarfeltet. Mm-hmm. Ikke Olsenbanden nå heller. Nej, ikke Nei. nå heller. Så... Sånn var det. Så sånn er det, ja. Men siste saken er i dag om en pick-up vi har snakket om før i sendingen. Eller i en annen episode var det kanskje. Det var nok en annen episode, ja. For nu er det litt for mange episoder å holde syr på, men for det skal i hvert fall lage en elektrisk utgave av en av verdens mest solgte biler, F-150. Mm-hmm. Og når vi delte den på Facebook, da tog det virkelig av. Altså, den saken har blitt lest av nesten 400 000 mennesker på Facebook. Altså, delt via vår Facebook. Han har nådd nesten en halv million mennesker. Ja, ja. det er sprøtt. Mm. Det er veldig sprøtt, og særlig med tanke på at det er en amerikansk bil og en pickup. Altså, det ja. er jo sånn Knut ville sagt. Det er smalt. 
Ja, det är smalt. Jag vet inte varför den tog så in i hampen hans Hugo Halvorsen, men det gjorde den. Men jag har sett i kommentarfältet och det som helt klart dominerande, det är er att det är er väldigt många som syns att det här är er kul och som nå på mode kommer ut av skapet och nästan tillsör sina elbilsyndar och tänker att ja okej okay då jag kan köpa en elbil allikavel bara när svär nog ja och ja. ja. prisen är er liten nog för jag tror prisen är avgörande här och så den kostar 40.000 dollar i USA och mm. som känt inte moms och avgifter i vart fall inte på elbilar till Norge mm. Det blir under 400.000 då. Ja, det blir 330.000 kronor, hvis jag har regnat riktigt med kurser och sånt nå. Mm. Men det är er ju ingen chans i havet för att det kommer att bli prisen i Norge och det är er ju också något av det som går igen på kommentarfältet att uh, folk jublar för bilen och så burar jag för att jag vet att uh, norska myndigheter kommer att finna en eller annan måte och lägga avgifter eller få några intäkter på den bilen. Det har du rätt i och en som heter Tore Lund, han har skrivit på Facebook Tradition tro norska myndigheter kommer att ödelägga detta också. Ja, positiv positiv Tore där alltså. <laughs> ja, men föll inte att han har lite poäng alltså är ju sitter med den känslan av att de klarar liksom att täta det så här smutthullar som vi ska knipa oss till då. Ja, men det må vara billigt. Alla andra elbilar är er ju billiga. Den den må vara billig. Men nu är er det ingen hemlighet heller att elbilar skall bli något kosta mer pengar i Norge mm. uansett klasse. Så detta må ju i vart fall folk börja förbereda sig på tänker jag. Ja, men alltså vi är er långt under 600.000 här då som är er föreslått som ett momsinslag så mm. nej jag har tro jag alltså. Ja, det, det som bekymrar mig är er vekta på bilen. Ja, för det blir ju knappt möjligt att köra den här på ett vanligt förekort i alla fall. Jag vet inte vad denna bilen väger men jag vet att den nya hummern som kommer mm. den väger över 4 ton alltså i egenvikt alltså du måste ha <laughs> Lappen, lappen på bulldoser för att kunna köra. Det håller inte med tillhängerlappen eller något som noe som helst. Det ser ju inte ut som att detta blir någon mindre sak akkurat. Bara frunken på den bilen här är er ju på vad var det läste 400 liter. 400 liter ja. Det är er er som ett bra bagagerum i en vanlig elbil. Det är er ju större än bagagerum på en vanlig Golf det. Ja. Och så är er det lite kul med att eller när Franken öppnar sig så är er det liksom en sån svär snute som går upp. Det är er inte bara den översta delen på pansaren men liksom hela grillen och allt. Ja. Det ser ordentligt varst ut. Mm. Ja. Och det är er ju Jan Robert han säger wow. Kul arbetsbil med utropstegn bak. Ja, tänkte er den arbetsbilen. Ja. Mm. det hade ju varit helt magisk men det är er ju någon som som säger att han syns bilen är er fin. Skulle bara önska att han hade en V8 enten diesel eller bensin. Och det är er också en sån gänggångare. Om du visar några kul elbilar så är er så ja bilen var kul. Skulle ha diesel eller bensin. Men då är er det bara handlas en 150 Raptor tänker jag. Ja då. Den den får leverera sig. Jag vet inte om du får den med diesel men du får den i allt fall med bensin. Ja. Och du får den med V8 också. Ja. Så det finns. Mm-hmm. Ja, den ser i hvert fall, det ser et godt plasser på såret efter at vi fikk beskjed om at den her Cybertrucken Tesla ikke ble noe av, som det faktisk, til tross for at den ser helt revva ut, så var det altså ganske mange som ville ha den. Cybertruck, ja. Ja, ja er du gæren. Så dette er jo et lite plasser på såret, men igen da, forutsatt at ikke det sker et eller annet som hindrer henne å komme til Norge, eller få den prisen som vi har blitt forespeilet i USA. Mm. Och så drar ni ju lite sån parallellt till Cybertrucken då den ska ju klara 0 100 på 4,5 sekunder. Det är er svårare drage där. Det är er ganska vilt det alltså. Och 500 kilometers rekkevidde. Det är er ganska imponerande när du tänker på hur svår och tung den bilen faktiskt är er, då. Ja, men jag såg en på kommentarfältet som hade regnat lite på det och fant ut att ska du ladda den hemma så måste du ta laddning i två dagar. 
Ja. Och ja. ja. hurtiglading, lynlading i todagen tänker jag. Så hvis du kör mycket jobben så är er det inte säkert att det är så kul arbetsbil allikvärd men kanske vi så deltidsstilling när jobbar annan dag. Ja, ja. eller så får du en slapp och fin arbetsdag då du brukar hela tiden på lade, ja. sitter på McDonald's, det är er deilig det. Sitter på bagageplan eller på lasteplan och ja. kullen lite grann. Men han kan träcka något vad som med hängervikt kanske ne? Jo, 4,5 ton på ja. hängervikt. Och så kan du prova och regna ut hur länge han kan köra med det för det är er ju bara har kommit ut av uppkörseln så måste han ju stoppa och lade. Ja. Ett ett lyskryss det er så där var tungt. Så nej men det är er, det är er ju moro och det ska det är er ju en bil som det blir jättespännande att följa framöver och vad var det du sa Mats? Den börjar produceras nästa år. Ja, den är er ute på marknaden allredan nästa år. Ja. Och detta här är er ju en av väldigt många modeller till Ford nå som blir elektriska. De ska väl satsa 22 miljarder dollar på elbilar så det blir inte den sista modellen. Nej, det hoppas jag att det kommer med någonting mer. Altså, de är er ju lite i stimen om dagen. Först med Mustang och mm. så med den här, så här sker det ting. Ja. Kan du säga en kulaste nya amerikanska pickupen? Vi så har denna Cybertruck och så har du Hummer och så har du den där andra amerikanska Rivian. Kan man säga att det är kulast? Nej, jag tror jag kanske jag går för Rivian alltså eller Cybertruck. Ja, jag må alltså jag syns också som jag säger Cybertrucken är er ju inte pen, men jag syns den är er kulast för det alltså de ska se det producera en så stygg bil. Det är er ju fantastiskt gøy. Ja. Och det är er ju en bil som skiljer ut från allt ja, absolut allt annat jag sett för, antingen det är er snack om monstre eller biler eller stygga naturfenomener så hvis, så är er den ju jättetuff. Visst jag hade mött en Cybertruck på vägen och i Norge nå på väg hem en mörk kväll så hade du blivit livrädd. Livrädd är en ting men då hade jag börjat att lura på om jag hade fått i mig några skumla piller eller ett land. För det alltså du får ju chock visst att du mött en sån bil. Ja. För det är er helt ärligt så hörs ju som bägge två har fått i sig någon rare ting där så vill ha den bilen. Det är er ju er helt uppenbart att Hummer är er den kulaste av den gängen där. Ja, Hummer kan ju faktiskt krabba då. Det är er lite morsomt. Ja, det är er faktiskt väldigt kul. Ja, den går som sidlängs. Ja. Ja, nej jag plejar ju köra rätt fram med då. Men det är er ju för att jag inte har fått i mig rare piller. Alltså en bil som krabbar är jag inte säker på. Jag fick ju sånt att Uber-chefen om han tänker om att krabba i trafiken. Vilken straff utgör det? Så nej jag syns att Cybertrucken. Jag husker ju första gången jag såg den så jag vaknade och og... skrek och sett <laughs> Ja, det var nest, det var den så helt annorlunda ut än vad jag hade tänkt ja, den natten blev lanserad så men inte det så han vuxit på mig tänkte att det är er ju kul. Ja. ja, det har ni inte för min del ena tvärt emot inte vuxit på mig men nettop därför jag syns den är er lite kul fortsatt för det är er ju bagalskap. Ja, nu avslutar för att jag kanske står och pratar med Marocco 2. Det går bättre inte. Det kan inte mina detta här. Ja, men vilken ville du ha tagit där för du avslutar? Hummer, utan att tänka mig om. Hummer. Det är er bara Asker Borgemo som kör. <laughs> ja, den är lätt riskad självklart. Vi som bor i Asker, vi brukar hummer på på fredagskvällen vi med majonnäs och loff. Det är inte sant. Jag föredrar kökreps för det är er ända dyrare. Tack för idag. <laughs> God fredag. Brumpaden. En podcast om bil.